0: So, wir haben den achten bundesliga hinter uns und es ist spannender denn je. Die Bundesliga, ey, wenn ich auf die Tabelle gucke, alter ist das knapp. Ich bin neunter Platz, Leverkusen, zwei Punkte Abstand zum ersten. Tiddy, herzlich willkommen. Hallo, alter. einen wunderschönen guten Tag. Was sagst du denn zur momentanen Bundesliga? Wie spannend ist das bitte? Nur
1: geil. Nur geil. Ich freue mich halt so sehr für die ganzen Stänker, die die ganze Zeit sagen, dass die Bundesliga so
0: langweilig ist. Das, also wirklich, ich, so knapp, vor allem keiner will irgendwie Erster werden. Alle, die eine Chance haben, Erster zu werden, sagen wieder, ah nee, ist mir zu viel Druck, verliere ich lieber und bin so ein bisschen Verfolger. Ja, ich, ich, also warum es mich auch
1: so sehr freut, ist einfach, ich hatte, warum auch immer, dieses Jahr so krass Bock auf die Bundesliga. Ich hatte so Bock auf Kickbase und dass das jetzt gerade so
0: positiv Harakiri ist, ist nur geil, es macht nur Spaß. Und ich glaube auch, dass dieser Faktor, also dass echt die hier so knapp ist, auch das, die Knappheit, also das, das wird sich meiner Meinung nach widerspiegeln wieder in vielen kickbase tabellen Weil du ja wirklich, oftmals ist ja so klar, wenn du viel Geld hast, gehst du auf die Top-Teams, aber die Top-Teams sind vielleicht nicht dieses Jahr so die Top-Teams. Da hast du Gladbach vorne, Wolfsburg ist Zweiter. Weißt du, wenn du so ein Mittelklasse-Budget hast am Anfang, kann es sogar sein, dass du dich in den ersten acht Spieltagen vielleicht noch oben befindest, weil es einfach so knapp ist. Absolut. Und vor allem, ich finde es jetzt auch mal geil, dass halt einfach ja,
1: manche Top-Performer vielleicht jetzt nicht, jetzt die letzten zwei Spieltage jetzt nicht die heißesten Kandidaten waren und dass die Top-11 immer wieder ganz lustig aussah, beziehungsweise etwas unerwartet, ähm, beziehungsweise unerwartete Spieler drin waren.
0: Spieltag Sieger im Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Juba!
1: Und das ist ja auch ein bisschen so heute unser Thema, dass wir, dass wir mal schauen, ob die so heiß gehandelten Spieler und die teuren Granaten, ob die denn wirklich solche Granaten sind oder nicht.
0: Genau, richtig. Also, also wenn wir unsere Kader, also auch Pro League, gehen wir auch gleich nochmal drüber, weil mich interessiert auch, wie es in der Pro League gelaufen ist, oder die Hörer da draußen hoffentlich auch. Aber klar, die vielen Leute, weißt du, du investierst so viel Geld in jemanden und du musst ja eigentlich, der, der muss dir den Sieg bringen, der Kollege, wenn du da 60, 50 Millionen für einen hinblätterst. Und dann kaufst du einen 50, 60 Millionen, aber der liefert nicht, reingeschissen. Ja, <lacht> allerdings. Und darüber, wie, wie du schon gesagt hast, darüber reden wir heute mal, um einfach mal zu sehen, okay, ist dieser Kerl, über wen auch immer, XYZ, wenn wir nachher alles besprechen noch, nach einer kurzen in kurzen die Pro League nochmal, ist er wirklich das Geld wert? Super geil. Ähm, Richtig. Pro gut. League, Pro League. Red mal über Pro League. Wir haben letztes Wochenende nicht drüber gesprochen, da lag vielleicht auch daran, dass Max noch gefehlt hat. Max, wahrscheinlich für nächste Woche am Start, so wie ich das vernommen habe. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus. Ey, die Leute vermissen ihn schon. Zu Recht, Zu Mach, recht. wenn du es hörst, ähm, schlürf eine Pina Colada auf uns. Geil. Boah, nee, Montag, Montag
1: um die Uhrzeit ähm, kann ich da noch nicht so ganz dran denken, aber,
0: aber eher wahrscheinlich, oder?
1: Eher, hoffentlich, hoffentlich. hoffentlich. <lacht> Schön Urlaub. <lacht> Allerdings. Ja, ähm, Pro League, ja, wir konnten Liga-Insider leider nicht einholen. Ähm, ich meine, wir haben uns auf Instagram gepostet gehabt und die Leute sind natürlich auf, auf, auf deren Team natürlich total ausgerastet. Zu Recht, muss man sagen. Ähm, allerdings sind wir auch nur knapp äh, 180 Punkte hinter Liga-Insider gelandet. Ähm, und bei uns halt super, super ärgerlich. halt Spieler wie Halstenberg nicht gespielt. Wendell nur 49 Punkte wurde ja auch ausgewechselt. Ähm, ja, einfach, es ist auch schon ärgerlich gelaufen, so ist es nicht. Äh, Freunde sind auf dem dritten Platz gelandet mit 983 Punkten. Die Free Kickers, die ja die letzten Male super, super stark waren, ähm, auch zweimal den Spieltagssieg geholt haben. 816 Punkte, dieses Mal nur. Ja, sieht sehr durchwachsen aus. Und die Fußballhelden bilden das Schlusslicht mit 56 Punkten. Und gesamt äh, sind wir jetzt, ja, 205 Punkte hinter Liga-Insider. Ja also es ist, ist alles noch machbar, ist alles noch drin.
0: Wie ist es denn generell in der Pro League, wie muss ich es das denn vorstellen? Ich meine, habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr auch schreibt? Weil es ja so, dass viele Ligen ja auch eine WhatsApp-Gruppe haben, wo sie sich gegenseitig so ein bisschen Shit geben oder so ein bisschen Trade-Talk betreiben. Habt ihr sowas in der Pro League? Ähm, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo in der aber eigentlich hauptsächlich der,
1: der Max ähm, drin verkehrt. Und ähm, genau, aber wir kriegen, wir kriegen besonders den Beef mit Liga-Insider immer mal wieder mit. Also da ist der Ehrgeiz schon schon besonders hoch.
0: Weil ist ja auch interessant, weil ihr arbeitet ja, also Kickbase und ja arbeiten ja extrem eng zusammen auch. Ja. Ich meine, das ist ja eine, eine Top-Zusammenarbeit, Kickbase hilft liga Liganzeiter liga hilft Kickbase. Und dann habt ihr sowas, wo es um Pro League geht, auf einmal wieder krasse Rivalität. Ja, ja, absolut, absolut. Also, ähm, wie
1: gesagt, der der Aurel und ich, wir sind da so ein bisschen jetzt gerade in die, in die Exekutive gelangt. Also wir sind jetzt gerade ein bisschen am Managen, aber ähm. Für den, für den Trash-Talk ist
0: hauptsächlich der Max zuständig, was der auch sehr gut macht. Das ist wichtig. Ich meine, es ist auch so, Teil einer gesunden Liga ist einfach Trash-Talk. Ja, absolut. Ich glaub, wenn eine Liga nicht mehr funktioniert, ist so das Erste, was passiert. Es wird einfach nicht mehr kommentiert. Es wird einfach nichts mehr in die Gruppe geschrieben oder sowas. Und das also, empfinde ich als sehr, sehr wichtigen Teil so auch des kickback spiels also Absolut, absolut. Draußen. Wir haben übrigens wieder, äh, ein Hörer hat den MVP wieder richtig getippt nach einer Woche Abzinenz. Und der Kollege, ich habe mir die Sprachnachricht mal wieder angehört, wir schneiden die nachher wieder rein Das Ende, ähm, der hat gesunden, eine gesunde Rüstung abgegeben an seine Teamkollegen. Und so ja. muss es sein. Ja, finde
1: ich schon auch. Man darf das auch immer nicht, nicht, äh, nicht verwechseln. Das ist ja eine, äh, ein gesunder Konkurrenzkampf. Also am Ende irgendwie gönnt man es den anderen ja dann doch irgendwie. Ähm, aber währenddessen ähm, macht es einfach Spaß, sich gegenseitig einen auf die Mappe zu hauen. Also bei uns geht es hier zwischenzeitlich rund, dass sich zwei Leute in, zu zweit in den Meetingraum reinsetzen und irgendwie Transfer-Talks Transfer halten. <lacht> ähm, also es ist, es ist schon
0: absurd, wirklich. Ja, geil. Ja, man muss, klar, man darf natürlich nie vergessen, es ist im Grunde genommen ja nur ein Spiel. Und Freundschaft sollte über alles stehen, aber trotzdem gehört natürlich so ein bisschen Shit-Talk einfach dazu. Und du hast richtig, man muss es verstehen. Ja, ja, und also hier, was du ja sagst, Freundschaft
1: geht über alles. Also was hier schon für Deals gelaufen sind, da können die Leute froh sein, dass ich den überhaupt noch schreibe.
0: <lacht> ich erinnere mich nur an, an kai Harvards Deals äh, von ja, Max. hör mir auf, meine, meine Halsschlagader schwillt schon wieder an. Oh, scheiße reden wir nicht drüber. Themenwechsel, Themenwechsel, Themenwechsel. Ähm, big, sind wir schon ready für Big Boys jetzt, für die, für die, für die großen Kanister?
1: Ich, ich, bin, äh, ich, bin, ich bin völlig ready. Vor allem, okay. vor allem einfach diese, also nach diesem Spieltag. Nach diesem Spieltag, was war denn das für ein Spieltag auch einfach? Das, also, also, es war
0: verrückt. Es war wirklich, wirklich verrückt. Also, in, ich muss sagen, persönlich, in zwei Ligen, und es ist eigentlich ganz okay gelaufen, ähm, aber trotzdem waren so ein paar Ausfälle dabei, wo ich denke, boah, das hätte auch ganz anders laufen können. Ich sage nur so, so Niklas Sühle, so habe ich in beiden Ligen gehabt, war, war enttäuschend. Das ist, das ist so traurig. Also, aber machst du machst natürlich auch nichts. Also, ich meine, da kannst du kannst ja nicht vorhersehen, dass der Kollege sich das Kreuzband reißt, was total traurig ist, auch für die als Nationalmannschaft, Also, ich hoffe echt, dass der im Sommer, auch Höhnestell habe ich heute gesagt, dass er nicht dabei ist, aber ich hoffe mal, Niklas, du machst dir ein bisschen Feuer äh, nach hinten. hinten. Habe ich
1: habe ich einen traumhaften Kommentar gelesen auf äh, Liga Insider, wo einer geschrieben hat: Ja, das ist jetzt die 238. Chance für einen Jogi Löw Hummels nachzunominieren. Und äh, direkt dahinter kam ein Kommentar, äh, wo drin stand, äh, dass, dass derjenige, der den Kommentar verfasst hat, wahrscheinlich
0: Dominik Heinz noch nicht kennt. <lacht> Shit. Wow, was für einen Namen auf einmal reingeworfen werden. Irre. Irre. Was mit Linhardt eigentlich? Dass Lienhardt noch nicht anders Irre. in der Hauptstadt spielt. Sauerei, der Kollege. Wahnsinn. Ja. Aber gut, äh, was ist denn noch so passiert am Wochenende? Ich meine, klar, Augsburg auf einem der 90. Die Bayern noch schockiert. Total krank, meiner Meinung nach, dass Bayern es da nicht geschafft hat, Coutinho allein, ich meine, der ist allein vor dem Tor macht das Ding nicht rein, also das war für viele Bayern-Inhaber und Coutinho-Inhaber wahrscheinlich echt schmerzhaft gewesen am Wochenende. Ja, völlig, völlig, also ähm, ich habe in, in, in
1: der dritten Liga, die wir jetzt neu gestartet haben, habe ich auch Coutinho und das ist dann auch schon wieder so ein bisschen auch die Frage, die wir, natürlich so von, äh, von unserem heutigen Thema, es wurde auch äh, von einem Kommentator gesagt, das sind irgendwie Dinger, die muss er halt machen, also so geil der auch spielt und auch was für einen feinen Fuß dieser Junge hat. Aber das sind Dinger, die macht man. Die muss man machen.
0: Ja, und ich fand es auch so witzig, also der, der hatte diese Chance gehabt, nach der Vorlage von Gnabry, glaube ich, wo er dann allein vorm Tor ist und dann halt auch, klar, ballerst da drauf. Und dann hat er der Torwart auch seine, seine Grappschfinger, die normal Flutschfinger sind, ja, dazwischen. Kubeks Fettfinger. Ja, genau. Und ähm, ja, normal. Also wahrscheinlich hätte Müller den gemacht, aber genauso gut war die Chance danach da, wo äh, Müller auf einmal allein vom Tor aus taucht, gefühlt. Ja, Und dann macht er auch nicht rein. Und dann denkst du halt, ja komm, da kannst du auch Coutinho drin lassen als Kovac. Da hast du noch ein bisschen mehr im Spielaufbau. Ja, also
1: das war krass, dass der den echt daneben setzt. Aber das weiß der auch. Das weiß der auch. Also das ist echt so die Frage... Setzt ihm das dann zu oder nicht? Weißt du diese ganze Diskussion, weil ähm, das fand ich nämlich ganz spannend, nämlich Timo Werner, der ja wieder getroffen hat, endlich wieder, nachdem er ja irgendwie so ins Kreuzfeuer geraten ist, wo ich, was ich auch irgendwie ein bisschen unberechtigt fand, ähm, weil ich immer nicht weiß, was denn, was, was, was die Fußballnation äh, für Erwartungen an diesen Jungen hat. Und jetzt hat er dann endlich getroffen, hat danach im Interview auch sowas gesagt, so von wegen, ja, ihr wollt jetzt nochmal so im Sinne von so, ja, ihr wollt nochmal allen beweisen und zeigen, dass es das ja doch noch kann, so ungefähr. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es so Müller ja, auch
0: schon zusetzt. Ja, aber Werner muss ich sagen, also ich, dieses Spiel gegen Leverkusen, irgendwie, wenn ich Timo Werner höre, jetzt die letzten zwei der Wochen oder die letzten zwei Wochen als Timo Werner gehört, habe ich immer an diese Chancen gedacht und habe gedacht, oh, den hätte ich ungern in meinem Team und würde das Spiel live gucken wollen. Weil du ja. machst halt einfach keinen Spaß. Und ja. ich sagte, dieses Tor gegen, äh, gegen Wolfsburg, das war auch einfach, also meiner Meinung nach, klar hat der Wille gezeigt und ist, der ist einfach scheiß schnell, da kannst du als Abwehrspieler nichts machen. <lacht> Aber das ist einfach auch viel Glück gewesen. Durchgestochert, irgendwie kommt er da an Perva noch vorbei. Ja, der ist scheiß schnell und wahrscheinlich macht er den auch zehn oder neun von zehn Mal rein, weil er einfach allen wegläuft, im Torwart auch. Aber trotzdem. War das, wer mir, wenn wir jetzt mit dem Thema schon anfangen, ist der momentan 43,3 Millionen wert? Würde ich sagen, wer mir zu viel für das, was er bringt, diese Inkonstanz? Ja, das ist halt eben die Frage. Also einmal zu seinen Argumenten, gerade
1: eben, muss ich meinen Papa zitieren, der immer gesagt hat, Tor ist Tor. Das heißt also... <lacht> 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 Papa Tilly. Ja, ähm, andererseits denke ich mir dann auch, ja wenn du dir jetzt mal Mario Gomez anschaust oder Luca Toni beim FC Bayern, ähm, die standen halt auch immer richtig. Also da kann man auch immer vom Glück reden. Letztendlich ähm, ja, er hat auch schon Dreierpack gegen Gladbach geschnürt diese Saison. Ich finde den krass. Ich finde den krass, aber um jetzt auf deine zweite Frage bzw. deine zweite Aussage zurückzukommen, dass der aktuell sein Geld nicht wert ist, ist für mich die Sache, was du sagst, in Konstanz. Einfach ja. dann mal zwischendrin, so ein Spiel drin, 66 Punkte, einmal sieben. Ähm, das will man bei 43 Millionen einfach nicht sehen, um genau. ehrlich zu sein.
0: Ich auch so, aber du, ich, ich sehe auch das, dass du sagst, klar, Leipzig, krasse Offensivmannschaft, Timo Werner, bester Spieler, also auf jeden Fall bester Stürmer der Mannschaft, wahrscheinlich auch bester Spieler, wenn man das rundherum nimmt, ähm, der kann natürlich auch, wenn er die Konstant findet und die Buden macht, kann der, was weiß ich, 25, 30 Tore schießen im Jahr. Ja. Und da haben wir auf jeden Fall wieder, da hätten wir ihn gerechtfertigt von 43 Millionen, aber wir mir momentan in der Form zu riskant. Ja, vor allem Gegenbeispiel Axel
1: Witzel. Da lege ich lieber 4 Millionen mehr auf den Tisch. Und habe jede Woche meine 140 Punkte. Ja, der hat jetzt ja, einmal, so. einmal hier einen orangenen Balken drin, das sind aber trotzdem 94 Punkte. Der hat schon zwei Assists, zwei, äh, drei Assists, zwei Kisten. Ich habe mir das mal angeschaut zu letztem Jahr. Der hat nämlich letztes Jahr 4.909 Punkte gemacht. Hatte aber zu dem gleichen Zeitpunkt, also zum achten Spieltag, hatte der 200 Punkte weniger als jetzt.
0: Aber also, wahrscheinlich auch ein, ein Tor weniger oder zwei, oder? Hatte letztes Jahr auch so viel getroffen.
1: Nee, der hat letztes Jahr tatsächlich nur drei Tore geschossen. Nee, okay. vier.
0: Ah, okay. Ja, dann ist er so Ich scrolle gerade durch, den den wegen... Pace. Ja, das ist, das ist vorbildlich. Ähm... Ja,
1: deswegen, also wenn der so weitermacht, boah.
0: Ja, also ich sehe auch Axel Witze klar, 47,8 Millionen, auch Geld auf jeden Fall wert. Also da kriegst, du, da kriegst du Konstanz und einfach eine solide Punktzahl die Saison über. Weil ich kann mir nicht vorstellen, der wird Axel Witze wird jedes Spiel zwischen 100 und 200 Punkte machen. Wenn er trifft, vielleicht sogar mal 300. Sie Aber das ist der Kerl, über den in Dortmund alles läuft.
1: Absolut. Oh, ich muss mir das abgewöhnen. Ich habe letztens, als ich den Podcast von letzter Woche gehört habe, ich sage so oft absolut. Aber es ist ähm, absolut, ey. Der ist absolut sein Geld wert, der Kollege. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ja, was, was soll ich noch groß zu sagen? Es ist, ähm, es ist crazy, dass der jedes Mal so abliefert und so viele Ballaktionen hat. Ähm, ja, und eben, um das jetzt noch mal kurz abzurunden, wenn man dagegen jetzt gerade einen Timo Werner stellt mit 43 Millionen, ähm, ja, braucht man nicht überlegen.
0: Ja, dann lass uns doch mal mit in den Korb werfen, wenn wir jetzt bei Dortmund sind, lass uns mal die zwei Dortmunder, die auf Platz 2 und 3 sind, Jane, Sancho, Marco Reus, Sancho 55,7, Reus 51,1, lass uns über die beiden mal sprechen, klar, ja. Sancho jetzt, letztes Spiel, lassen wir mal außen vor, der Kollege wird wieder zurückkommen, der Kollege wird wieder Startelf spielen, Favre hat den Denkzettel verpasst, der Kollege kommt immer pünktlich, alles ist gut. Hey, ich habe ähm,
1: als, als diese Meldung kam am Wochenende, ich habe ihn leider nicht. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich so Mitleid hatte mit allen Managern, die einfach Sancho haben. Weil das ist so bitter sowas, ähm, dass man nur so am Rande. Ähm, meiner Meinung nach, ja, sind es das beide wert. Ähm, zumal ich beim Reus immer spannend finde, es ist immer so diese Diskussion, wenn man über Reus redet, dann kommt ja gleich immer, ach, wenn er mal verletzungsfrei gewesen wäre und weiß ich nicht was und wie groß der denn sein könnte und ich denke mir, er spielt doch gerade einfach so geisteskrank, der hat doch so eine geile Saison auch letztes Jahr gespielt und ich finde beim Reus immer das Geile und das war jetzt so ein bisschen äh, gegen Gladbach auch schon so der Fall es ist für mich so ein bisschen dieser Gamechanger der kann einfach mal ein Spiel entscheiden und jetzt, klar hat er jetzt ein Tor nur gemacht und äh, zwei wurden abgepfiffen aber der hat halt einfach das entscheidende Tor geschossen und das denke ich mir bei ihm jedes Mal, also auch schon beim 2-2 beim, beim gegen Bremen dachte ich mir, jetzt könnte jeder, jede Sekunde nochmal netzen und das ist äh, das Geile beim Reus, also ich habe sehr viel Spaß an ihm und zahle deswegen sehr gerne den Preis.
0: Ja, also sehe ich, auch, ich sehe Reus auch auf jeden Fall das Geld wert, was ich aber sehe, also es sind immer noch diese 4 Millionen Unterschied quasi bei Sancho, ja. Sancho wird wahrscheinlich noch ein bisschen sinken jetzt die nächsten 3-4 Tage nehme ich an, bis er halt wieder auf dem Platz steht, Reus sehe ich auch, der ist verdammt torgefährlich und wenn er seine Chancen alle reingemacht hätte, wäre auch bestimmt ähm, mit Lewandowski da vorne, was Tore angeht, in der Liste. Ich glaube auch, dass er 51 wert ist. Ich glaube aber nicht, dass er wertvoller ist als Sancho. Ich, ich habe Sancho nicht, ich habe Reus nicht. Einfach ja. nur neutrale Meinung. Ähm, weil, es, wenn man dieses das Spiel sieht, ja, man sieht, Reus schießt viele Tore, er schießt Elfmeter, schießt Freistöße, wenn nicht Alcassa auf dem Platz steht. Oder Guerrero gerade, was ja wahrscheinlich auch eine Zeit lang jetzt erstmal nicht mehr der Fall sein wird. <lacht> ähm, aber man sieht halt, was im Spielaufbau von Dortmund ist, Reus immer vorm Ball gefühlt. Das ist mhm. nie dieser Spieler, der hinterm Ball ist, der diese vielen Pässe in der gegnerischen Hälfte hat. Jetzt ja. ist zum Beispiel bei Dortmund die Flügel manchmal eher sind als die Zentrale. Ja. Weil der ich hat halt den Witzel hinter sich und den Delaney, die sich die Bälle dazu schieben. und Witzel ist halt der, der nach vorne geht. Und ich sehe halt Reus klar, der muss über Tore die Punkte machen, weil er einfach im Spiel nicht mehr diese krassen Punkte macht. Aber keine Sorge, er wird die Tore machen. Ich habe ich habe gerade
1: nach einem ähm, Vergleichswert gesucht nach Spielen ohne Torbeteiligung, wer wie viele Punkte macht, was so beim mal 117 und 113 sind und beim Sancho es tatsächlich nur ein Spiel, wo er keine Torbeteiligung hatte, keine, also keine direkte, und da hat er auch 147 Punkte gemacht. Aber fand ich gerade lustig, dass es ähm, nur ein Spiel gab, an dem man keine Tor, direkte Torbeteiligung hatte.
0: Ja, ja Sancho ist halt auch brandgefährlich einfach.
1: Hey, und so da und da muss ich es erwähnen und es blutet mhm. mir ein bisschen das Herz, dass als Löwenfan jetzt ähm, hier so hochleben zu lassen. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass, vielleicht weil die Erwartung aber auch generell so hoch ist, aber was Robert Lewandowski für eine Saison spielt, das ist pervers.
0: Ja, das, das ist doch so einfach, oder? Es ich, ich würde einfach Torschießen. Das ist so easy bei dem. Ich, ich, er, ja. ich, ich erzähle, es also ist jetzt nichts Überraschendes, was ich
1: jetzt erzähle, ne? aber wie. Was? Also wie
0: Lewandowski?
1: Ja, es ist absolut kein Geheimtipp, vor allem nicht mit knapp 65 Millionen, aber. Er hat in jedem Pflichtspiel mindestens einmal getroffen. Jetzt, also jetzt in der, in der Liga. Das ist so absurd.
0: Das ist krank. Ey, vor allem dieser Schnitt 222 Punkte. Will der mich veräppeln? Das ist völlig crazy. Das ist völlig crazy. Also ich finde es absolut geisteskrank. Das ist echt, Wir haben gesagt, also Coutinho war für zwei Spieltage war man ein absoluter Cheat. Aber ich glaube, Lewandowski ist einfach der Cheat über die Saison dieses Jahr.
1: Völlig oh. krank. Also wenn du wenn du den vor der Saison einfach mal in die Tasche gegriffen hast, dann
0: kriegst du das gerade aber so geil zurückgezahlt. Ja. Und ja. Ich, ich erinnere mich daran, dass wir, oder ich glaube, ich war sogar, der das gesagt hat, dass Sancho MVP wird. Und ähm, Lewandowski macht es einem extrem schwer. Ja, und vor allem, der fehlt ja auch nie. Der ist ja immer da. Ja, der wird nicht suspendiert. Oder der kommt einfach nicht zu spät, der Robert. Ich glaube auch. Ich glaube, dass der ähm, ziemlich eklig professionell ist. Ja. Ah ja, ja. Mit denen, ich habe mal Trainingsbilder von denen gesehen. Vom, hast du die gesehen? Junge mit einem kranken Bizeps, der Kollege. Ja, ja, ich, also.
1: ja als ich das geguckt habe, da wusste ich jetzt nicht, ob der Max mir ein Bild aus dem Urlaub von sich selber schickt oder ob es der Lewandowski war. aber.
0: <lacht> ja, krank. Dann gehen wir weiter runter. Ähm, Platz 4, Joshua Kimmich, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, Konstanze im, im Bayern-Spiel 49 Millionen gerechtfertigt.
1: Ja, würde ich auch einfach direkt so unterschreiben. Braucht man nicht viel zu sagen, ähm, egal ob im, im defensiven Mittelfeld oder auf der rechtsverteidiger Position. Ähm,
0: ich ich glaube, es gibt keinen, der Kimmich im Kader hat und ihn nicht aufstellt. Und vor allem, ich glaube auch jetzt, so traurig diese Verletzung für äh, Niklas Süle-Inhaber ist oder für Niklas Süle an sich natürlich am schlimmsten. Äh, gute Besserung, Niklas hier spielt natürlich auch Kickbase unter dem Podcast, brauchen wir nicht drüber diskutieren. <lacht> Eklar. Ähm, und das Gute ist jetzt, dass Pavard und Hernandez, die werden die Innenverteidigung bilden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Boateng da in, in irgendeine Rolle spielen wird. Vielleicht mal rotationstechnisch, dass er mal ein Spiel macht oder sowas. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kimmich wieder fest auf die Rechtsverteidigerposition gibt, was natürlich heißt für Kimmich-Besitzer, Punkte. Ja. Endlich wieder Offensivaktion, mehr Torbeteiligung, mehr Flanken. Und was es eben auch noch heißt, im Mittelfeld fällt dieser, dieser Kimmich, der dem Thiago die Punkte ab, abnimmt, quasi weg. Ja. Da hätten wir jetzt nämlich Platz 4 und Platz was Thiago, Platz 13. Thiago, 36 Millionen nur noch wert. Ja, ist wenig. Aber da sehe ich auch jetzt gerade diese Verletzung von Sühle, da kannst du einiges machen. Weißt du, Kimmich, rechtsverteidiger Position und Thiago ist wieder der Boss im Defensivmittelfeld. mittelfeld Alter, Janni, du öffnest mir gerade ganz neue Welten. Wäre jetzt so halt der, der Snitch, den ich jetzt mache. Okay, Sühle wäre aber kacke für Bayern. Aber was Clickbase-Punkte angeht, könnte das jetzt für Thiago und Kimmich eine, eine kleine äh, kleinen Schuss nach vorne geben durch die Verletzung. Ja,
1: verstehe ich. Ja, geil, habe ich so, also ich habe an, an Kimmich gedacht, aber dann weiterdenken, noch an Thiago, geil. Richtig geiler Gedanke. Also wer bis hierhin gehört hat, da hat man jetzt auf jeden Fall einen geilen Mehrwert auf jeden Fall schon mal in dieser Folge. Nice, wollen wir, wollen wir noch einen liefern?
0: Uff, unbedingt. Aber Ich habe keinen mehr. <lacht> <Nee>. <lacht> Was, was haben wir noch für Leute da vorne stehen? Ich meine, Coutinho haben wir besprochen. Gnabry brauchen wir auch nicht drüber reden. Junge ist Alter. der heiß. Alter, Alter ist der wow. heiß dieser Kollege.
1: Hey, weißt also, du, was ich mir auch dachte? Ist dir mal auf? Also das ist jetzt, es ist wirklich kein Witz. Ja, wir reden ja gerne hier mal ein bisschen Bullshit. Aber ich habe mir am Samstag dieses Spiel reingezogen und habe heimlich in der Runde, während alle dabei saßen, ich habe heimlich gegoogelt, ob ähm, Gnabri nicht doch Linksfuß ist. Der hat ja die Kiste mit links gemacht, der hat den Assist mit links gemacht. Diesen Wahnsinnspfostenschuss war auch mit links, wo ich mir dachte, so dem ist es halt inzwischen auch einfach egal, ob mit rechts oder links. Der, der denkt da, glaube ich, gar nicht mehr drüber nach. Das ist ja, also, der spielt ja mit seinem linken Fuß besser als 90% der Bundesliga mit dem Starken. Alter, wenn der in FIFA nicht 5 Sterne auf dem linken Fuß hat. Hat er? Hat er nicht? Nee, weiß ich nicht. Also ja gut, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen zu spät, also ich glaube, dass die das im Vornherein, vielleicht nächstes Jahr. Warte, ich gucke sofort. Ich, ich, bin, ich bin auch schon am tippen, geil. Aber ja, also völlig crazy, also vor allem gerade jetzt nach dem, ähm, nach, dem nach dem Spiel in Tottenham, ging es war er natürlich nur noch im Gespräch und dann hat er, glaube ich, anschließend nicht mehr getroffen gehabt. Und ähm, ja, aber der ist jetzt, also jetzt
0: gerade ist der sein Geld absolut wert. Safe, safe. Also, ich, ich habe gerade geguckt, äh, vier Sterne nur auf dem, auf dem Weak Foot in, in FIFA. Äh, eventuell EA Sports, ihr hört da natürlich auch zu, genauso wie Niklas Sühle. Ähm, und sehr schnabri. Und sehr schnabri. <lacht> ist klar. Ähm, einfach vielleicht noch mal kurz ein Update machen. Ist ja jetzt kein großes Ding. Ja, bin ich auch dafür. Gibt es ja. auch immer Winter-Upgrades, finde ich gut. Stimmt, ja, sollte auch gemacht. Ja, gut, also, Gnabri brauchen wir nicht diskutieren. 43 Millionen, wahrscheinlich noch viel zu günstig momentan. Wahrscheinlich ist er, wird er auf hohe 40 kommen, wenn er so weitermacht. Ja. Ja, und jetzt vor allem, also, jetzt
1: nochmal vor, äh, vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Boah, oh. Junge,
0: Alter, die Armen. <lacht> Aber ey, wir haben auch letzte ich Woche gesagt, sagen, ich, ey, ich hab, hör auf, hör
1: auf, ey, sei ruhig, komm. Ey. Wo ich gerade erwähnt habe, ist es mir auch oh, sofort Scheiße. in den Kopf geschossen. Oh, ähm, für, für diejenigen, die jetzt gerade ähm, ein bisschen längere Leitung haben, Janni und ich haben im, im Podcast letzte Woche, haben wir vorausgesagt, dass äh, Bayern Augsburg richtig auf die Mappe geben wird. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, war
0: dem nicht so. Aber die haben den ja auch richtig auf die Mappe gegeben, aber halt nur 88 Minuten, nicht die erste und nicht die letzte Minute. Ja. Weil die hätten ja auch genauso gut 3-1 führen können, 4-1 führen können. Aber Coutinho hat ja auch gesagt. Ja,
1: aber wenn, aber, wenn aber wenn du es dir anschaust im Verhältnis, ähm, wenn du ähm, Member bist, kannst du dir ja reinziehen, wie viele Punkte die einzelnen Mannschaften jeweils gemacht haben, was übrigens auch jetzt äh, für den Spieltag und für diese Saison spricht. Auf Platz
0: 1 ist der erste FC Köln mit 2049 Punkten. Alter, Alter, haben wir das nicht auch gesagt letzte Woche? Haben wir nicht gesagt hier mit einem niedrigen Saisonwert, äh, einem niedrigen ja. Mannschaftswert zum Sieg? Ja. Ey, so viel Scheiße labern wir gar nicht. Komm. Nee.
1: <lacht> ich ich, ich rede nur lieber gerne Scheiße als... <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, und Bayern sitzt auf dem sechsten Platz mit 1593 Punkten. Also Köln hat da mal... Gut, war auch gegen Paderborn, ja, gar keine Frage. Aber ähm, finde ich immer ein spannendes Ranking. Also auf dem ersten ist Köln, zweiter Dortmund, dritter Union Berlin, vierte Frankfurt,
0: vierte, vierter Frankfurt, äh, fünfter Düsseldorf und dann kommen erst die Bayern. Da siehst du mal, was zu null ausmacht, dieser zu Null-Bonus, was das für kranke Punkte sind. Super geil. Da müsste man doch jetzt direkt, wenn man als Manager smart wäre, sich angucken den nächsten Spieltag, welche Teams haben die höchste Wahrscheinlichkeit, zu null zu spielen. Ja. Klar. Und das ich sehe da nur den FC Bayern München. <lacht> ja, <was>? <lacht> <lacht> äh, nee, aber
2: äh,
1: zu null. Um jetzt nochmal wieder einen Bogen zum Spieltag zu spannen, was natürlich auch ein heißes Thema war, Frederik
0: Rönneau. Alter, war das real, was der gemacht hat? Oder hat er einfach sauglück gehabt, dass er die Hand immer am Ball hatte? Also 282
1: Punkte, ich glaub, Also da kannst du eigentlich nicht mehr von Glück reden. Ist Kevin
0: Trapp schon wieder nach Paris zurück inzwischen? Oder? Weiß ich nicht. Ich war
1: auf jeden Fall sehr überrascht, als ich auf Instagram die Bilder mit Neymar und Marquinhos und sowas gesehen habe. Ähm, sehr abgefeiert, wie er da mit seiner, mit seiner Schlaufe, mit seinem Arm in der Schlaufe stand. Vom Eiffelturm. Ey,
0: ich ich habe die gar nicht gesehen. Warum seh ich sowas nicht? Tilly, schick mir doch sowas.
1: Alter, ich bin, da, ich bin da der Plug. Also, Fußballer auf Instagram ist absolut mein Steckenpferd. Bist du auch ein, ein Riesenfan von Fußballer
0: Private Life? Äh, krank. Also wirklich, da bin ich. Ähm, Studiere ich quasi. Eigentlich müsste doch, ey, München City müsste doch paparazzi-mäßig mal unterwegs sein. Das in München ist doch das Epizentrum quasi. Nee, es interessiert hier tatsächlich oft keinen. Also man sieht die Fußballer schon relativ oft, aber die werden sehr in Ruhe gelassen. Wo sieht man denn in München Fußballer? Wenn du jetzt mal hier, hören ja schon auf bei München zu. Also, also generell. Arena.
1: Wow, das. ja, krass. <lacht> ähm. Nee, also einfach in der Innenstadt, also Gärtnerplatz ist natürlich ein, ein ganz beliebtes Ding, aber äh, sowohl auch im Englischen Garten, die sind alle mit ihren Fahrrädern unterwegs und so, also das ist jetzt keine Rarität, um ehrlich zu sein. Okay,
0: chillig. also ich, ich, ich wohne in Mainz und das ähm, Einzige, also ich habe auch ab und zu fünf spieler gesehen, aber irgendwie immer nur beim Essen. Ja gut, aber ich glaube, Fußballer machen auch fast den ganzen Tag nichts meine, anderes, stimmt. oder? Ich meine, was willst du auch machen als Profi, du hast Training, drei, vier Stunden am Tag, du nur massiert eine Stunde. Und dann spielst du Kickbase noch eine Stunde und dann hast du noch sechs Stunden für Essen. Ja, eben, passt. Ja, gut, haben wir den Tagsablauf <lacht> auch noch geklärt. Haben wir noch Spieler zum klären? Wir haben jetzt gesagt, Kevin Volland, Platz 10. Das ist auch nochmal ein Topic. Oh, das, ist so ein so weißt du. das ist so ein Shaker. Das ist so ein Shaker. Ich hätte auch, also ich glaube, gefühlt in beiden meinen Ligen war der Kollege noch nie auf dem Markt. Mhm. Und ich wüsste auch nicht, ob er mir 40 Millionen wert wäre. Ja, also ich habe 42 für ihn gezahlt, deswegen muss ich das
1: jetzt eigentlich sagen, dass er mir das wert ist. Ähm, ja, es ist halt, der lebt halt auch da klar von seinen Toren, das ist halt auch immer die Frage dann, ob er auch da auf dem linken Flügel spielt und Alariumsturm oder ob er halt eben wirklich selber auch als Stürmer spielt. Ähm, aber ich, also ich halte ihn jetzt auch nur, weil ich einfach keine, keine andere
0: Option habe und vor allem also ich glaube Harvards haben wir noch gar nicht besprochen aber ich glaube generell Leverkusen das kennt das ist so viel Potenzial so also Harvards Volland auch Amiri Dembele ist wieder back das ja. ist an sich eine geile Kickbase-Punkte-Truppe oder könnte eine geile kickbase punkte sein aber du hast genauso gutes Risiko dass Peter Bosch weiterhin so ein bisschen Systemstar ist meiner Meinung nach und ähm, ich glaube, heute im Fußball brauchst du einfach so ein bisschen Dynamis... Dynamisch, Dynamität. Oh, boah, stark. <lacht> Starkes Wort. Du brauchst einfach so ein bisschen Dynamik und... Dynamit. Äh, Dynamit, genau. Aber du brauchst so ein bisschen... Naja, also ich glaube, es ist viel Peter-Bosch-abhängig. Wenn das so ein bisschen dynamischer wird, das System und vielleicht ein bisschen variabler, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann wieder richtig gute Spieltage hinlegen können. Und dann natürlich auch Volland und Havertz und Demirbei und ähm, Tavid schon auch wieder zu seiner Form finden. Aber wenn nicht... Dann sind die alle overpriced. Ja,
1: also ich finde jetzt auch gerade äh, aktuell, was er liefert, ähm, Kai Harvards, ist das Geld nicht gerechtfertigt. Ich habe ihn auch, ich habe ihn auch sehr viel für ihn gezahlt. Ähm weil ich ihn aber auch einfach schon, schon seit Ewigkeiten mir jedes Jahr hole, weil ich ihn einfach super geil finde. Ähm, ist natürlich auch kein Geheimtipp. Und dann ist es halt natürlich auch immer die Frage, jetzt sind es äh, 96 Punkte am Wochenende gewesen, wo man natürlich, weil der Gebalken noch nicht grün ist, jetzt noch nicht so angetan von ist. Man muss aber bedenken, dass die 3-0 auf den Latz bekommen haben und der trotzdem 96 Punkte macht. Und da denke ich mir, oh, wenn die mal wieder in die Spur kommen, dann wird der aber auch wieder torpedomäßig abgehen. Aber ja. das ist halt immer die Frage, was ich auch schon vor ein paar Wochen im Podcast gesagt habe, wie lange ist man da, dass man sagt, ja, wenn die wieder in die Spur finden, ja, wenn die jetzt mal kommen, das kann auch einfach mal sein, dass es das einfach nicht so ist, weißt du, also man darf da jetzt auch nicht immer zu lange darauf warten,
0: sondern muss auch mal einfach mal rigoros sein. Auf jeden Aber Fall, was ich halt bei Leverkusen immer sehe, Leverkusen ist für mich immer so das Team, was gegen schlechte Gegner richtig abgeht. Ja. und gegen gute Gegner immer Probleme hat. Ich habe die, klar, die haben Bayern, glaube ich, daheim geschlagen oder sowas letzte Saison. Aber das war auch eigentlich nur Kai Harvards und äh, Julian Brandt zusammen im Grunde genommen. Ähm, ah, und Bailey hat, glaube ich, auch den Freistoß reingemacht. Egal, anderes Thema. Aber ich sehe enormes Punktepotenzial gegen schlechte Gegner. Aber halt so gegen Teams, wo die vorne mitspielen, ist es im Grunde genommen eine Durchschnittspunkterei von Leverkusen. Ja, aktuell leider schon. Ja, müssen wir gamble Das ist ein Gamble, Also, harvards volland Wen haben wir denn noch bei Leverkusen vorne? Wer sind denn da noch so teuer? Ähm, hat das, sind, das sind die zwei teuersten so gefühlt, oder?
1: Ähm, ja. Es gibt natürlich noch einen Bellarabi. Also, ich Bailey glaube. ist natürlich jetzt raus, nachdem er sich jetzt ähm, das zweite Mal ähm, Muskelfaserriss oh. hatte, doch, glaube
0: ich, oder? Ja, ja, Bailey ist wieder ein bisschen länger raus. Bellarabi, ja, könnte auch eine Chance sein. Ich meine, ich glaube, der ist reingekommen, hat so ein bisschen Dampf gemacht am Wochenende. Also We Weiser war extrem enttäuschend, Alter. Eigentlich hat Weiser das Spiel verloren, könnte man so gut sagen. Also es klingt cool. jetzt hart, aber... Ich wollte gerade sagen, ich ein bisschen... <lacht> nee, aber der hat einfach Kostic laufen lassen links gefühlt, immer. Und dann ist Belarabi reingekommen und das es so ein bisschen geregelt. Also es könnte schon dass Belarabi ist halt auch der Gamble. Weißt du, das Systemfrage bei Bosch, ja, wir reden zu so viel über Leverkusen, weiß ich nicht, ist schwer ja. zu schätzen.
1: Aber äh, bleib doch mal bei dem, den du gerade genannt hast. Äh, Philipp Kostic mit 30,6 Millionen aktuell...
0: Punkteschnitt. 60,6. Ähnlich ja. übel. Also Punkteschnitt von 129. Von den 30 Millionen, die ich hier sehe. Also, hier ist es, ich hätte jetzt so als Vergleich: Kostic, Heizenberg, Arnold, die hier rund 30 wert sind. Ja. Das ist so eine Garde. Würde ich mich wahrscheinlich am heutigen Tage für Kostic entscheiden. Ja. Auch wenn man ja eigentlich Heizenberg als kick gott ansieht, aber er ist ja irgendwie nicht ist. unter Nagelsmann. Ja. Ja,
1: ich hätte jetzt beinahe wieder absolut gesagt. Ähm, <lacht> sehe ich genau. Ja, so. tut also, wenn ich, Was du ja gerade gesagt hast, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Halstenberg, Arnold und Kostic, würde ich
0: auch relativ schnell geschossen Kostic direkt sagen. Ey, Dann lass uns das Spiel weiter mal, Wir haben hier ganz geile Grüppchen. Bei 30 Millionen haben wir die da, bei 33 Millionen haben wir Hummels, Pava, Hakimi. Schwer. Boah, wen, wen nimmst du da?
1: Nach der aktuellen Form Hakimi. Den finde ich aktuell einfach irre. Überleg dir mal einfach, wenn 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 der jetzt noch den Assist bekommen hätte für das Tor äh, von Brand, ja. was ja irgendwie da auf Abseits entschieden wurde, was ich auch irgendwie ein bisschen fraglich finde, ähm, dann steckt er da auch nochmal oben was drauf. Und wenn du dir jetzt so die letzten ja, vier fünf Spiele anschaust, wenn der jetzt so weitermacht, boah. Der Aschraf. Der Aschraf.
0: Ja, wie wird er genannt im Team? Würde ich mal gerne wissen. Aschraf. Weiß ich weil du wirst ja wohl nicht weiß, weiß, Aschraf genannt. So, ey Digga, Aschraf, was geht ich hab,
1: wir, wir haben tatsächlich auch einen Aschraf im Team, aber der hat einen komischen Hel äh, Spitznamen, der wird immer Hash genannt und ich weiß nicht, woher es kommt. Das hat auf nee, jeden Fall nichts sei mit seinem
0: Namen zu tun. Auf, auf keinen Fall auch irgendwas mit Drogen. Tatsächlich nicht.
1: Tats tats nee, tats nee, tatsächlich okay. nicht. Das war jetzt keine Anspielung. Nee. Okay, der Arme, ey. Nein, aber es ist äh, mitunter einer der Besten in unserem Team. Der hört zwar diesen Podcast wahrscheinlich nicht, aber Hash, wenn du das hörst, ich grüße dich. Jawohl, und äh, bleib sauber. Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm... Ja, würde ich, also Pavard ist, ähm, ist, finde ich crazy, dass der ähm, so weit oben auch ist mit seinen Punkten. Was du jetzt auch gesagt hattest, es wird natürlich jetzt nochmal ein bisschen spannender, dadurch, dass der jetzt wieder mehr Spielzeit bekommen wird. Aber ähm, ja, Hummels
0: ist schon auch eine Bank. Also das, also für 33 Millionen würde ich eigentlich jeden von denen sofort eintüten. Ja, das sind so, solide Punkter für das Geld auf jeden Fall. Weil ja. Du siehst, also Hummels, Pava Hakimi, die machen schon mal Dortmund, München wahrscheinlich am öftesten zu Null-Bonus. Wenn man jetzt vielleicht Leipzig außen vorne, wohl Leipzig auch, aber auf jeden Fall, die drei werden oftmals Nullbonus bekommen und halt auch viel Beibesitzteams, wo halt, ja. wo du viel Beibesitz auch in der gegnerischen Hälfte hast als Innenverteidiger oder als Verteidiger.
1: Ja, aber wie gesagt, Hakimi finde ich gerade aktuell ähm, richtig heißes Eisen. Also da würde ich schon relativ sicher zu Hakimi greifen. Mhm. Jo, dann haben
0: wir. Wir haben hier noch Problemkinder, sich hier gerade auf 18 und 19 Alessand Player und auf der 19. Äh, 18 Player, 19 Paco Alcassa, für 34 Millionen jeweils. Ich glaube, wenn du jetzt noch Alcassa gehalten hast, über die letzten zwei Wochen, der zählt es noch durch. Das, ja, da jetzt, jetzt ist es auch schon wurscht. Weil im Grunde genommen, ich meine, viel tiefer sinkt er wahrscheinlich nicht. Vielleicht geht er noch auf 32 runter, wenn er nächsten Spieler auch nicht spielen sollte. Was ja fast schon zu befürchten ist. Ja. Ähm, Player hat man, glaube ich, auch nichts gehört jetzt. Ich glaube, es wird vermutet, dass er das erstmal mal zwei Wochen raus ist. Ähm, aber glaub ich glaube, auch nichts bestätigt vom Verein. Hast du das gehört? Nee, ich habe
1: auch nur ähm, das, was in dem Fitnessstatus auch von äh, bei, bei, also bei Kickback steht, ist bis auf Weiteres, dass er ausfällt. Ähm, ich bin da bei Gladbach jetzt ein bisschen ähm, ja ein bisschen vorsichtig, weil ich das ja auch mit, mit dem Liner so ähm, spannend fand. Dass der ja auch auf verletzt gesetzt war. Und das hieß ja ähm, welches Band hat er sich gerissen? Naja, auf jeden Fall stand er jetzt auch wieder am Wochenende in der Start der 1190 Minuten gespielt.
0: Deswegen. Das stimmt, die machen eine krasse medizinische abteilung Ich erinnere mich auch an Ginter, der sich, ich glaube, die Schulter ausgekugelt hatte oder sowas, wo du ja denkst, auf keinen Fall spielt der nächste Spiel. Und ich glaube wirklich, es war knapp. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, wäre das Spiel vielleicht zwei Tage später gewesen, hätten die gesagt: Matze, komm, nimm eine Ibu rauf das Feld. Wo wir wieder bei der IBO wären. Wo das wertvollste Gut aller Fußballvereine wahrscheinlich. <lacht> ja. Gut, ähm, was, haben wir noch? was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich, ich,
1: hätte, ich, ich, hier, hätte, ich ja. hätte noch was Spannendes. Ich, ich gehe jetzt ein bisschen weiter runter, was den, was den Preis angeht. Aber was ich äh, spannend finde, ist Marco Grujic, der ja vor dieser Saison sehr gehypt wurde, auch von uns auch von mir, besonders von mir, ähm, ich habe ihn aber auch gehalten, einfach durchgehend, und ich muss sagen, für 22 Millionen, der ist jetzt der ist jetzt nicht, ist jetzt kein Weltklasse-Punkteschnitt, aber jetzt so die letzten Spiele wieder, 111 Punkte, 131, 110, 99, also das, das sind geil investierte, okay, 23 Millionen, also da, sorry,
0: ist einfach so konstant schon wieder, finde ich mega. Und vor allem solche Leute brauchst du ja auch. Du brauchst so eine gewisse Garde an Spielern im Team, die so diesen Wert haben, keine Ahnung, von 15 bis 25 Millionen, die dir einfach eine Konstante hinlegen, dass du keinen Spieltag total verkackst. Ja, genau. Und das da ist, ist Grujic ein guter Mann.
1: Genau, das ist das Gefühl, wenn der so Sonntagabend nochmal spielt und du musst noch ein paar Punkte
0: gut machen für einen Spieltagstieg oder sowas, dann kannst du sicher sein, das wird geil. Ja, bin ich auch der Meinung. Und Grujic, also ich glaube mir nicht vorstellen, dass Hertha jetzt nochmal krass zerfallen wird. Am Anfang der Saison hat er ja ein richtiges Down gehabt der ja. auch relativ schlecht gepunktet hat, aber auch viele Chancen vergeben hat. Also ich glaube, wenn er die reingemacht hätte, hätte er noch mehr Punkte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha noch mal so ein krasses Down bekommen wird. Gerade jetzt, wo Luke Bakio auch wieder so ein bisschen heißer gelaufen ist, wo du mit den geilen Joker reinbekommen kannst. Der ähm. auch vielleicht den ähm, Rosun hype
1: train ein bisschen so die Handbremse anzieht, oder nicht? Alter, ist er
0: gestoppt worden? Ich,
1: also gestoppt glaube ich noch nicht, aber ähm, ich habe nur vorhin der Headline gelesen, dass ähm, ja, dass viele, wo viele auch drunter kommentiert haben, ja, dass ähm, sie sich Dodi, wie ich ihn herzlichst nenne, weil er ja auch den Podcast hört, ähm, alle, ähm, dass die jetzt alle scheinbar auch Richtung Dodi gehen. Und Del Rosun, ja, ich finde es halt ein bisschen unfair, weil Del Rosun geil abgeliefert hat und jetzt nach einem Spiel, nur weil Luke Bakio genetzt hat, dann jetzt zu so sagen, okay, Del Rosun raus, weiß ich nicht, ja,
0: aber kann ich äh, mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also gerade Rosion hat so eine fußballerische Klasse, also wirklich. Der kann hat klar Luke Bacchio auch, die haben ein Überangebot auf den Außen und ja. Wolf macht es ja auch super. Absolut. Aber, aber wahrscheinlich klar, wahrscheinlich wird der Trainer irgendwann sagen, der gerade nicht die krasseste Form hat von den drei, bleibt sie erstmal draußen und wird als Joker eingewechselt. Ja. Schmerzhaft für alle Manager natürlich jetzt diesen Gamble durchzumachen. Ja, voll. Aber was du ja sagst, ähm es ist ja auch nicht schlimm, wenn du da drei
1: Leute hast, die super performen, dass du einfach mal einen reinschmeißen kannst. So wie es ja jetzt am Wochenende gemacht wurde. So, der kommt rein, zack, macht seine Kiste. Geil. Gut ist.
0: Ja, schön. schön. Ich hab, Haben ich, wir,
1: komm, hau raus. Hast noch ich habe ich hab, ich hab noch was Spannendes, ähm, um, um deine, deine Worte auch nochmal zu stärken vor der Saison, weil du gesagt hattest, dass man sich Keeper auch der kleineren Mannschaften ähm, ran, äh, ranholen soll, weil auch wenn die natürlich nicht oft zu Null spielen sollten, die kriegen ordentlich auf die Hütte. Und wenn du dir jetzt gerade das, ähm, das Ranking von den besten Torhütern in der App anschaust, hast du auf Platz 1 Kulashi, auf 2 Sommer, auf 3 Zach Steffen und auf 4
0: Gikiewicz von Union Berlin. Interesting. Da sind zwei dabei, wo ja jetzt nicht so erfolgreiche Teams hinterstehen.
1: Genau, aber das ist ja irgendwie das Spannende, weißt du, dass du sagst, auf Platz 4 der besten Keeper steht der von Union Berlin. Das finde ich mega. Vor allem das ist genau das, was du gesagt hast. Hey, die kriegen so viele Aktionen und die können sich so oft auszeichnen. Klar, auf Blöd kriegen sie mal nicht den 2-0-Bonus oder halt ein paar Kisten rein. Ähm, aber mit so vielen Aktionen machst du logischerweise auch mehr Punkte. Weil wenn du jetzt anschaust, Gulaschi und Gikiewicz trennen
0: jetzt gerade mal 100 Punkte, aber halt auch 12 Millionen. Und die 12 Millionen wären woanders wahrscheinlich gut investiert gewesen. Aber klar, das ist natürlich auch ein Gamble gewesen. Du hättest genauso gut auf, was weiß ich, Timo Horn setzen können. Und Timo Horn hat bis jetzt noch nicht so viel aus Tor gekriegt, warum auch immer. Oder z.B. haben viele wahrscheinlich auch Tor vorbeigeschossen einfach. <lacht> ähm, und ähm, das hat halt auch ein Gamble gewesen. Hättest du genauso gut äh, nach hinten losgehen können. Aber klar, die Leute, die sich Gikiewicz geholt haben oder sechs Steffen am Anfang der Saison noch günstig, ähm, haben wahrscheinlich ähm, eine ganz gute Tabellensituation. Ja, voll. Voll, aber das ist halt wieder ein Beispiel, ja, ist ein Spieler dann das wert
1: oder nicht? Das ist ja gerade bei Torhütern immer so eine Sache, weil viele Leute sagen, klar, wenn du jetzt mal äh, vergleichst einen Lewandowski, der halt gerade 1781 Punkte hat und der beste Keeper hat 894. Ähm, klar, ist natürlich auch aktuelle Tabellensituation, um das nochmal aufzugreifen, ist ja auch einfach ähm, Vogelwut. Ähm, aber jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ah ja, ob man, ob man jetzt sagen sollte, ja, ich investiere jetzt 25 Millionen wirklich in den Keeper oder ich stelle mir den mittelmäßigen rein und investiere die restlichen 10, 15 Millionen
0: halt in den Feldspieler. Ja. Und vor allem, was wenn wir gerade bei Toyotern sind, äh, Kuhn Kastels ist nach, also sollte wieder dem Kasten stehen am Wochenende. Hätte er wieder stehen sollen? Nee, 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 der steht am Wochenende im Kasten wieder. Mhm. Also wenn, also ich habe nur das Interview gesehen, wo er gesagt hat, alles ist im Plan und äh, EuroLeague wohl diese Woche ist wohl anvisiert und dann sollte meiner Meinung nach, obwohl per Wahn einen Riesenjob gemacht hat und richtig gut gehalten hat für den zweiten Mann, muss ich sagen, dass Kun Castells für 14,5 Millionen momentan ein richtiger Schnapper ist. Ja. Und ich, ich, bin, ich bin jetzt gerade... Und, da, ja, und da hast du nämlich einen Teuter von einem guten Verein, der oft zu Null steht, der einen Preis hat vom Torhüter, vom Scheißverein. Nee, ja, sorry, von einem schlechteren <lacht> Verein. <lacht>
1: das hast du jetzt nicht gesagt, hab oder? Habe ich
0: nicht gesagt. Ich hab Piep.
1: Okay, damit das piepen wir äh, vielleicht. Ähm, ja, ich habe ich, ich hab noch einen, über den ich reden möchte. Sag. Also, also gerne auch noch mehr, aber der einer, der mir jetzt gerade noch mal ähm, ins Auge äh, gestochen ist, sagt man das so? Ja. Wahrscheinlich. Ähm, Torgan Hazard. Finde ich spannend. Finde ich spannend, weil irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass der jetzt gerade so krass gehypt ist. so Also es sind jetzt 35 Millionen, klar, steigt er jetzt. Vor allem gerade nach dem, nach dem Wochenende. Aber ähm, auch schon 5 Assists verbucht. Und jetzt gerade irgendwie gefühlt auch am Heißlaufen. Und
0: für 35 Millionen finde ich das völlig in Ordnung. Das muss ich auch sagen, vor allem beim Spitzenteam wie Dortmund. Ja, also wenn er da wirklich seinen Platz finden sollte in der Offensive, wo ich glaube, der ist gerade unter Favre ähm, so ein bisschen Liebling, gesetzt, also st starkes Wort vielleicht, gesetzt unter Favre, ähm, wenn man nicht, Sancho, jetzt sage ich schon Sancho, aber der ist auch nicht mehr gesetzt anscheinend. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, für 35 Millionen auf jeden Fall ein Catcher. Also Dortmund-Offensivmann wird wahrscheinlich viele Torbeteiligungen haben, 35 Millionen, why not? Sag mir einen Grund, warum nicht. Eben, genau
1: das ist es halt, ich, 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 ich könnte es dir nicht sagen, zumal er halt, ähm, wenn du ihn mal anschaust, sein höchster Marktwert lag mal bei knapp 50 Millionen und jetzt kannst du den die 35 Millionen schnappen, theoretisch. Ja, aber
0: 50 Millionen war auch wahrscheinlich bei äh, Gladbach, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja. Muss man auch so natürlich da in den Up sehen, dass bei Gladbach hat die Elfer geschossen, alle Standards gemacht und war halt einfach der Dude. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal an die 50 Millionen rankommt, so an die, an die Marke, aber ich kann mir eine solide 40 mit einem soliden 140er Schnitt gut vorstellen bei, bei Torgen Hazard. Also wenn du, wenn du jetzt, wenn du ihn jetzt haben könntest, was, was wäre dir wert, wenn du ihn jetzt einfach eintüten könntest? Also, um vielleicht ganz kurz eine persönliche Geschichte zu erzählen, ich hatte am Freitagabend die Entscheidung, zwischen Torgen Hazard und Niklas Sühle zu treffen. Hab mich für Niklas Sühle entschieden und soll jetzt hier einen Preis bestimmen für Torgen Hazard, <lacht> Den ich für 35 Millionen verkauft habe. Ich würde oh sagen, 41 Millionen würde ich zahlen ich nein. Ja, nie. Ey, shit happens, Du kannst nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Ja, das stimmt. Aber das, wär das wär genauso ist. genauso gut gehen können, weißt du, kannst du nie predicten sowas. Ja. Oh Mann, ja. Aber Freunde, kauft euch Hazard <lacht> <lacht> und macht nicht den Fehler, äh, Hazard zu verkaufen. <lacht> oh Mann. Ja, aber das ist wie auch ein Kickbase-Klassiker verkaufsin. Er performt. Ja, ich meine, machst du nichts. Ich, ist ja auch ein, ich, ich, also ich würde mich freuen, wenn er irgendwann mal wieder den Weg in mein Team finden würde. Weil Niklas drücke. Süle wurde verkauft am <lacht> Sonntagabend. Ja, das ist bei
1: ja. mir genauso. Das ist, das ist ja auch immer so eine Sache. Ich habe dann auch, ähm, als ich erfahren habe, dass McKennie nicht spielt, habe ich McKennie auch einfach sofort verkauft. Auch einfach ja. so ein bisschen aus Frust. Ja. Und jetzt äh, habe ich wieder Geld auf der, auf der Kante, aber ähm, weiß jetzt noch nicht so ganz, wo ich die Spieler hernehmen soll oder wo ich das Geld verbraten soll. Vielleicht der Ton
0: Hazard, wenn er auf den Markt kommt. Ja, den, nee, den hat, den hat schon jemand. Ja. Wird direkt mal angeschrieben, wird direkt mal angezapft. Ja. Miet, mal, miet mal den Meetingraum bei euch. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, wird, dir, wird direkt reinbestellt. Ja. Gut, dann ist es glaube ich jetzt Zeit für den MVP-Propheten. Völlig zu Recht. Was, was hast du denn getippt letzte Woche? Du machst ja auch hier mit deinem persönlichen Instagram-Account mit immer. Ich
1: mache immer brav mit. Ähm, ich habe es ich, ich tatsächlich vergessen gehabt, bis du mich wieder daran erinnert hast. Ich habe auf Lewandowski getippt. Also meine Euphorie Lewandowski gegenüber habt ihr jetzt vorhin ja auch schon mal mithören können. Ähm, den finde ich einfach krank aktuell und hatte jetzt gedacht, auch eben, dass Augsburg abgeschossen wird. Deswegen habe ich auf Lewandowski getippt. Ganz unkreativ. Aber ähm, ich möchte einfach einmal da den MVP richtig tippen. Das und ist du, mein du willst einmal ins
0: Podcast, ich will, in den Podcast.
1: Ich will einmal endlich in den Podcast rein. ja.
0: Dreams come true.
1: Um, dann, aber wenn ich wenn ich ihn richtig tippen sollte, irgendwann mal in dieser Saison, Janni, dann schicke ich dir eine Sprachnachricht und ich roaste alle meine, äh, meine
0: Gegenspieler oder Mitstreiter und dann wird es am Ende trotzdem eingespielt. Ja, geil. Ja, weil, du machst es im Grunde genauso wie Ole. Weil Ole ist der Kollege, Ole aus äh, Osnabrück, aus dem Norden, der äh, Serge knapp richtig getippt hatte. Und ich glaube, er lag sogar nur. Wir sind jetzt vor der Korrektur der Punkte heute Abend. Es kann auch sein, dass ein bisschen was variiert. Aber ich glaube, er lag nur drei, vier. Ich glaube vier Punkte neben dem tatsächlichen Wert. Boah, ist das krank. Ey, also wirklich. Ole Respekt. Und Ole, ich habe mir die Spanner schon mal angehört, die wir gleich reinschneiden werden. Der, ey, der hat auch keinen Blattvermut genommen. <lacht> Fand ich geil. Also die Eier zu haben, zu sagen, okay, klar, wir haben jetzt einen Podcast geschnitten, Zehntausende werden ihm da zuhören und der Kollege Hunderttausende, sorry, oder Millionen sogar, werden ihm dazuhören zuhören und Und vor allem unzählige Fußballprofis. Ja, alle. <lacht> ja was Aber auf jeden Fall hat er gemeint, hat er, hat er gut abgeledet, was seinen Teamkollegen angeht. Und ähm, also wenn ich jetzt Mitspieler von Ole wäre, ich würde jetzt eventuell ganz kurz die Kopfhörer rausnehmen oder kurz auf Play oder Skip drücken. Geil, ich bin gespannt, ich bin richtig gespannt Ja, weil und damit werden wir auch stehen. Ich werde danach auch nichts mehr sagen, weil danach ist ja alles, was du sagst, ist im Grunde genommen nur mehr Schmerz für die Mitspieler Geil, geil. ich bin richtig Ich habe richtig Bock Ja, nicht, so daher, richtig, so ja richtig, Es hat Spaß gemacht heute wieder Mir auch und vor allem, ey, ich freue mich so wenn ich nachher den Schnitt höre mit Ole am Ende Junge, Junge, jole Ole, ist ein sympathischer Kerl, aber ich glaube, du müsstest dich, du müsst eine neue Liga suchen. <lacht> ja, was? Okay, viel Spaß, Leute. Teddy, mach es gut, eine schöne Woche und Mach's wir gut. Nächste Woche. Ciao. Und Ole, ab.
2: Jo, moin, hier ist der Ole aus Osnabrück. Ich freue mich, dass ich diese Woche ein bisschen Expertise droppen kann, da ich auf Gnabri als MVP der Woche getippt hatte. Äh, an dieser Stelle erstmal lieben Gruß ans Cakebase-Team und an die ganze Community genau. Ich habe auf Gnabry gesetzt, da er für mich einfach ein absoluter Weltklassespieler ist, der auch noch besser werden kann. Deswegen habe ich ihn auch krass overpaid. Damals war noch 41 Millionen wert, da habe ich ihn für 51 gekauft. Und hier sieht es zahlt sich aus. Und ich fand, der hat gegen Tottenham einfach schon mega abgeliefert, was ja, glaube ich, jeder gesehen hat. Und da dachte ich, ja gut, dann kann diese Woche gegen Augsburg und nächste Woche gegen Union ähm, auch einiges passieren. Also mein Tipp für nächste Woche, falls der bei euch auf den Markt kommt, guckt mal und overpayt den, wenn ihr irgendwie die Kohle zusammenkriegt. Ich glaube, wir können nächste Woche wieder richtig abliefern, so in 360, 370er Bereichen. Ja genau, und dann kann ich noch kurz meine eigene Mannschaft ein bisschen pushen, so bei Bujata und De Rosun, der jetzt am Wochenende nicht so stark war, brauche ich glaube ich nicht mehr pushen, das habt ihr schon genug gemacht, aber so ein Weghorst, auch wenn er relativ teuer ist, der knüpft halt jedes Mal, auch wenn er ganz nicht zu sehen ist und im Tor, falls ihr noch einen braucht, relativ billig, Jan Sommer, auch wenn er ziemlich klein ist, aber der hat einfach heftige Reflexe. Das ist für mich einer der besten Keeper der Liga. Und der Punkte für mich echt <lacht> jedes Mal. genau ähm, Kickplace ist jetzt bei mir die erste Saison. Mit meinen Jungs zusammen eine 11- oder 12-Gruppe. Und na, an dieser Stelle erstmal lieben Gruß an die Champions League-Gruppe. ist einfach solche Lappen. Das ist der Wahnsinn. Hier kam diesen Spiel doch einfach überhaupt nicht ran. Ich glaube, der Zweite hatte 400 Punkte weniger. Na, schönen Gruß an dich, Willko. Aber naja, macht immer, noch immer wieder heftig Bock mit euch Fußball zu gucken. Und dann dabei jeder schön sein Handy nahe zu haben und sich einfach nur aufzuregen, was sie da gerade für eine Scheiße spielen. Oder wenn sie mal abgehen, dann kann man selber mitgehen. Das ist einfach geil. Äh, ja, ich habe mal gehört hier bei Kickbacks, dass einer 6 liegen hatte. Das wäre für mich überhaupt nicht möglich. Ich weiß gar nicht, wie so viele Stunden am Tag rein investieren. Das passt bei mir gar nicht, auch wenn ich jetzt Student bin. Aber so viel Zeit kann ich da, kann ich da gar nicht aufbringen. Weil jetzt bin ich auch jeden Tag schon dabei und den Markt checken und ein bisschen trade und investieren. Und ich bin vor jedem Spieltag 100 Millionen, 120 Millionen im Minus. Und muss es dann irgendwie retten bis zum Freitag. Aber bislang hat es immer geklappt. Ja, genau, und dann äh, lieben Gruß an Marius und Tom. Den Podcast auch immer hören, vielleicht könnt ihr euch ja ein bisschen was abgucken und nächste Woche könnt ihr vielleicht mal auch mal abliefern. So, schöne Grüße, ciao.